0: On refait le match
1: Bonjour, c'est Eric Silvestro, bienvenue dans votre podcast quotidien dont on refait le match, que vous trouvez évidemment sur toutes les plateformes de streaming sur l'appli RTL, sur le site rtl.fr Nous allons parler de la Ligue 1 et de la course au titre dans cet épisode du podcast Est-elle vraiment relancée, la course au titre du championnat de France de Ligue 1. Après la défaite du Paris Saint-Germain face à Rennes au Parc des Princes, la première depuis presque deux ans au Parc des Princes. Et la victoire de Marseille à Reims met fin à 19 matchs d'invincibilité de Will Steele et de ses joueurs. Il y a 7 points d'écart après la 28e journée au classement. Lens est à 9 points. Alors, les prétendants, peuvent-ils venir faire vaciller le Paris Saint-Germain C'est le podcast dont on fait le match avec Nicolas Georgerot, l'une des principales voix foot sur l'antenne de RTL. Salut Nicolas Bonsoir à tous Et avec Roman Dula, un petit nouveau cette semaine dans les podcasts dont on refait le match. Salut Roman. Bonjour le Grégory de la Fortune. J'aime de bien vous fortune. appeler comme ça, Grégory de la Fortune. Of the Fortune. Ça, ça serait bien ça <rire> Grégory Fortune pour la roue, ce sera en fin de podcast.
2: Salut Eric, ça salut va, tout Greg. le monde ce sera sur l'une des personnalités de cette ligue 1, de ah, cette saison 2022-2023. De,
1: de la ligue 1, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le Paris Saint-Germain est en tête, mais le Paris Saint-Germain peut-il tomber d'ici la fin de la saison Paris recevait Rennes, qui n'était pas une équipe à l'aise à l'extérieur. Marseille se déplaçait à Reims, qui venait de l'emporter à Monaco et qui semblait tout chambouler sur son passage. Le championnat devait être plié lors de cette 28e journée, Nicolas. Et puis patatras, Marseille enchaîne une 8e victoire à l'extérieur. Et Paris a perdu. Et du coup, on se dit, 7 points d'écart. Et pourquoi pas pourquoi pas une course au titre relancée.
3: Ah, Pour moi, je, on peut pas écarter euh, l'idée qu'aujourd'hui, il euh, y ait des poursuivants qui reviennent sur euh, sur le Paris Saint-Germain. Ce serait une grande première euh, sous l'air QSI euh, de voir un des poursuivants à ce stade de la saison refaire le match avec euh, les Parisiens pour être euh, à la lutte. Mais euh, moi, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas écarter euh, cette idée. Il y a, euh, au sortir de la trêve internationale pour euh, le Paris Saint-Germain, trois matchs euh, euh, relativement euh, compliqué avec euh, Lyon, Nice et surtout euh, Lens. Et après, c'est vrai qu'on a un calendrier qui s'adoucit, puisque le PSG, ne, sur sa fin de saison, ne va pas, rempo, ne va pas rencontrer de, d'adversaires qui membres du, du top 10, hein, mais plutôt de la deuxième moitié de euh, tableau. Mais euh, je suis assez curieux, au soir du, du 15 avril, euh, dans un peu moins d'un mois, là, de connaître un peu les positions des uns et des autres. Et notamment, si la confrontation entre Paris Saint-Germain et Lens euh, eh bien, euh, fait qu'il y a que quelques points entre Parisiens et, et lensois, comme ce qu'on a eu L'année du titre avec Lille qui était venue battre le Paris Saint-Germain au parc et qui avait été un élément fondateur, enfin fondateur, confirmé la tendance et la continuité pour le, pour le LOSC de Galtier.
1: Je vais être très honnête avec vous, je n'y crois pas une seconde à ce scénario, mais justement, c'est tout l'intérêt de la chose. Euh, j'ai fait d'ailleurs le pari avec Yuan Ryu sur la grande radio RTL que ça n'arriverait pas, mais néanmoins, Nicolas a raison il y a ce calendrier, Romain Douda, il y a ces trois matchs post-trêve international avec les matchs contre les Pays-Bas et l'Irlande pour l'équipe de France en vue des éliminatoires de l'Euro 2024, la réception de Lyon le déplacement à Nice, la réception de Lens pendant ce temps, l'OM recevra Montpellier, ira à Lorient et accueillera Troyes, donc beaucoup plus favorable. Lens se déplacera quand même à Rennes recevra Strasbourg avant de venir au parc donc est-ce qu'on peut avoir un resserrement à ce moment-là Il faut de toute façon pour les prétendants, pour les suiveurs réussir ce carton post-trade international sinon après ça sera compliqué
0: Moi aussi, j'ai du mal à y croire mais avec le PSG et la défaite de ce week-end, on est obligé de se poser la question. Parce qu'avec le Paris Saint-Germain, tout est possible. On l'a vu avec la remontada. Après, c'est vrai qu'il y a le calendrier qui est compliqué pour le PSG avec la trêve internationale. Ils ont droit à deux défaites. Donc, ils ont un petit coussin, une petite avance. Mais ils ont quand même trois gros matchs à la reprise. Donc, si à Mbappé... Lyon ne
1: fait plus grand peur à personne.
0: Mais vous allez me dire, oui, mais
1: Lyon contre le PSG, ils sont capables de sortir des grands matchs. On l'a vu dans le passé. Mais
0: si Mbappé se blesse, qu'est-ce qu'on fait au PSG Comment on fait Comment on repart avec Mais si Alexis
1: Sanchez se blesse à Marseille, comment on fait à Marseille Mais
0: Sanchez à Marseille, c'est pas la même chose parce que c'est un collectif. À ah Paris,
1: bah, on peut. Demandez à... au Rémois si Sanchez n'était pas là, si ça aurait changé quelque chose. Ah, tout à fait, parce qu'Mbappé, il
0: porte le PSG en soliste. Alors est-ce qu'il va pas avoir un peu d'usure physique, mentale, une envie de départ, sa relation avec Messi, un manque de motivation Pour ça, s'il y a une blessure de Mbappé. La saison du PSG peut être catastrophique.
3: Ce qui, est, ce qui est certain, c'est que là, dans les équipes que l'on, que l'on cite, personne ne va faire un carton plein. Voilà. Il n'y aura personne qui va faire 10 matchs, 10 victoires et que, bon. Ça, on, on est certain. Euh, même ce PSG-là, il y a des saisons où le PSG était en mesure de le faire, était capable de le faire. Et cette année, euh, j'y crois pas. Après, si euh, au 15 avril, vous êtes dans des conditions psychologiques où vous êtes à un point, deux points du Paris Saint-Germain, pour moi, les cartes sont rebattues. Même si le calendrier, effectivement, du PSG, avec, on peut citer, ah ben, par exemple, recevoir Ajaccio, aller à Auxerre, euh, aller à Strasbourg, recevoir Clermont, par exemple, ou aller à Angers. Angers, 3, ils ont eu tous les derniers. Voilà. Angers, 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Clermont. Donc, Il n'y a euh... pas de... Effectivement, sur le papier, on se dit... Très sincèrement, je pense que euh, si on est... Euh... Avec deux points d'écart hein, entre trois équipes, euh, je, pour moi les, les, les choses sont, sont différentes. Il faut
1: miser au Mandela sur l'autodestruction quand même. C'est-à-dire que on est d'accord que c'est le PSG qui s'autodétruit c'est Messi qui veut plus s'entraîner parce que les exercices de Christophe ne lui plaisent pas, euh, c'est Neymar qui fait des tweets au McDo alors qu'il peut plus jouer, c'est Mbappé qui se blesse, euh, c'est Ramos qui va se prendre la tête quand il va revenir avec un entraîneur. Enfin, ça peut être que ça, c'est l'autodestruction. C'est ça. Après, il y a Monaco, l'OM
0: et Lens, qui serait. Ah, vous horrible. mettez Monaco aussi vous. C'est ça. Donc, qui serait le plus gros rival pour le PSG Qui arriverait à leur mettre la pression et la tête sous l'eau Il n'y a que l'OM. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure. Bah, à Monaco, il on... y a
3: 12
1: points quand même. 12 points,
0: c'est compliqué. Mais euh, c'est, le seul match...
1: qui ont... c'est peut-être la seule équipe qui a un calendrier peut-être un peu plus favorable que et les Et qui arrive à créer on toujours une tournée.
0: dynamique en fin de saison et revenir enfin, comme sont... un boulet de canon, un peu de... comme faisait Lyon à, l'anci...
1: à l'ancienne. Alors, ils partent quand même de très très loin. Hein.
0: Mais c'est vrai que pour Mais revenir bien, sur le PSG, il va falloir qu'ils gèrent la pression. Et on sait que dans ce domaine, ils sont fragiles. Mentalement, ils sont instables. Donc, c'est vrai que si l'OM revient pas très loin, à 2, 3. S'il y a deux défaites, ils reviennent à un point. On va dire deux points avec euh, le goal à positif. Et la pression de Marseille, qui revient sur le PSG, la lutte. On sait très bien que Paris, c'est une fin de saison en roue libre. S'ils si ont mais la ça, possibilité faut... de sortir, de faire ce qu'ils veulent. Il... Neymar qui est blessé, Messi qui pense à son avenir. Il, il aimerait bien rester, mais il voit bien que personne ne veut de lui à Paris. À part les dirigeants. Il... Ça va créer une ambiance vraiment compliquée il... dans les vestiaires. Il faut,
3: il faut garder en tête un, un élément, c'est la saison 2017. Euh, donc le coup à coude euh, qui était formidable d'ailleurs à suivre entre Monaco et, et le Paris Saint-Germain. Euh, Monaco qui avait terminé d'ailleurs par 12 victoires consécutives. Hein, oui. Malgré
1: la demi-finale de Ligue des Champions.
3: Qui a craqué le premier dans ce mano à mano C'est le Paris Saint-Germain en allant perdre à Nice où là on a enterré les... C'était la, la défaite qui faisait que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas suivre le rythme et le tempo impossible. Il y avait une de Monaco S-Monaco.
1: flamboyante. 107 buts marqués cette saison-là, Berardo Silva, euh, des joueurs. Et, là, on ne voit pas une équipe qui marche sur la Ligue 1 euh, de façon. Tu vois ce que je veux
3: dire il, Oui, mais peut-être. C'est mais un moi, peu comme lui, il aussi est un le, peu irrésistible. L'OM qui s'accroche toujours. Les, les équipes qui se bagarrent, qui s'accrochent. On peut, on peut dire que l'OM a gagné de euh, façon un peu heureuse à Reims. Euh, c'est vrai. Une réussite. Et bon, en plus, bon, il, y a, il, y a, il y a deux poteaux de. Bien sûr. Oui. Mais c'est une équipe qui, qui ne lâche rien. Et ça, à un moment tu en récoltes euh, les fruits. C'est un peu comme le Montpellier de, de 2012 c'est une équipe qui ne lâche rien qui ne, qui ne lâche rien qui se battait ils se battaient tous comme des chiens et ils étaient là jusqu'à la, la dernière seconde et l'OM il joue comme ça et des fois comme moi aussi d'ailleurs ça me fait penser à, à l'OM de Deschamps en 2010 et ça à un moment donné tu récoltes des points ce qui est vraiment pas dans l'ADN du Paris Saint-Germain là euh, cette saison. Je, je regarde le calendrier, j'ai élargi un peu, parce qu'on a dit
1: qu'il y a trois matchs compliqués pour le PSG, puis des adversaires euh, relativement faciles sur le papier en fin de saison. Pour Marseille, c'est un peu l'inverse. Euh, si on regarde les dernières journées, et notamment les déplacements, même si Marseille, encore une fois, est très à l'aise à l'extérieur, puisqu'ils viennent d'enchaîner une huitième victoire consécutive à l'extérieur. Hein. La, la meilleure série en Ligue 1, c'est Marseille déjà avec neuf, donc c'est, c'est vraiment impressionnant. Il y a quand même des placements à Lorient, des placements à Lyon, des placements à Lens, des placements à Lille d'ici la fin de saison pour l'Olympique de Marseille donc sur le papier ça semble quand même très très compliqué je suis d'accord Marseille a le,
0: le calendrier le plus compliqué de tous
1: mais ils sont à l'aise à l'extérieur donc euh,
0: ils sont bon. à l'aise à l'extérieur et Paris dans ce duel je le répète avec Marseille Marseille ils ont un public qui va pousser derrière eux si Paris rate ses trois premiers matchs le public va en avoir marre ils vont être dégoûtés ils vont siffler les joueurs ça va être une ambiance intenable donc moi je dis que je suis d'accord ça me fait penser un peu cette équipe de Montpellier. C'est une équipe compacte, sauf qu'ils mettent une pression, que ce soit sur une mi-temps ou deux mi-temps, qui est intenable pour leurs adversaires. Donc si Marseille se sent lancé et poussé des ailes avec des supporters à l'extérieur ou à domicile qui vont mettre le feu... Attention pour le PSG. Pour moi, aussi... pour
3: moi, le, ouais, le, le, le premier euh, point-étape dans, dans, dans ce scénario qu'on est en train euh, peut-être euh, débaucher, c'est-à-dire de voir une remontée des, des, des poursuivants... On refera le
1: podcast toutes les semaines c'est hein, le, si le scénario Pour moi,
3: pour moi c'est, c'est avant, même, avant Marseille, c'est Lance. Pourquoi Parce que tu as une confrontation directe. C'est-à-dire que Marseille ne joue plus euh, le Paris Saint-Germain. Et ça, c'était la grande théorie de notamment de Laurent Blanc quand il était à Bordeaux euh, à la fin des années 2000 et qu'il euh, essayait de passer devant euh, l'Olympique Lyonnais. Sa théorie, c'était toujours de dire il faut rester au contact de Lyon. C'est difficile d'être devant eux parce que le rythme euh, qu'ils mettent euh, en termes de points par match est, est, est trop important. Mais si tu es à peu près à leur, à leur niveau et que dans le, tu fais la différence dans les confrontations directes c'est comme ça et c'est ce qui s'est passé en 2009 c'est enfin là qu'ils ont qu'ils ont réussi à, à le faire et pour Lens c'est ça euh, l'équation c'est-à-dire c'est d'arriver au 15 avril sur le PSG Lens en mesure de revenir peut-être à un point ou peut-être être en mesure de, de dépasser dépasser serait un peu compliqué mais en tout cas d'être vraiment au combat et là pour moi là c'est le premier point étape dans ce scénario là après
1: moi je me souviens de la mise au point du PSG avec Marseille cette année quand euh, en championnat ça s'est présenté et notamment qu'il y Mbappé, qui a dit à tout le monde, les patrons, ce sont nous, et c'est moi en particulier. Euh, le psg Lance, on verra si ça peut se passer la même manière. Lens qui devra quand même gérer un déplacement à Rennes aussi, hein, pour le, la reprise post-internationale. Euh, Rennes qui vient de gagner au Parc, qui n'a pas non plus renoncé à toute ambition, notamment euh, du podium, pas de titre, mais de podium. Donc ça va être compliqué. Lance c'est Rennes, Paris donc en, au Parc, réception de Monaco, réception de Marseille, réception de Reims. Il y a aussi euh, un calendrier euh, compliqué, même si là, c'est plutôt à domicile, à Bollard. C'est ça.
0: Et après, pour revenir sur le PSG, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'ils avaient une possibilité de passer une trêve hivernale sans pression, tranquillement. Euh, ils avaient l'occasion de s'acheter une tranquillité d'esprit, mais là, c'est complètement raté. Et c'est vrai que Galtier, je reviens sur lui, le Marseillais de cœur, s'il voit l'OM revenir sur lui, il sait ce que ça, ce que ça va lui coûter. Il va laisser gagner Impossible. <rire> c'est un compétiteur. Non, il faut être... <rire> Et puis Paris, c'est comme une bonne équipe. Mais c'est vrai que si tout s'enchaîne mal, on a un peu à l'air misé avec le PSG, mais tout peut se passer avec ce club. Donc c'est vrai que. Si l'OM revient fort, lui, il va le sentir dans son dos, dans son cou. Il va se dire, attention les gars, ça va être compliqué. Mais est-ce que son vestiaire va
1: répondre C'est ce que je dis tout à, tout à l'heure. J'en suis pas convaincu. Je repense à l'image de Nicolas Giorgerot, de cette équipe qui lâche rien, Nicolas, de l'Olympique de Marseille. Je me dis que si ça recolle un peu, en effet, à 2-3 points. Là, tout d'or, lui, alors, il te prend toute l'équipe sur les épaules. Là. Il va tous les porter comme des... Parce que lui, tu sens qu'il voilà, il, il les mène, ces joueurs.
3: Oui, mais c'est, c'est, ce sont tous les ingrédients que tu mets dès le début de, de ta saison. Euh, tu dors, on lui a un peu euh, reproché au début de, de dire ça tiendra jamais, un peu comme façon Bielsa. C'est-à-dire que c'est bien de faire du pressing euh, sur tout le terrain et d'être, d'aller chercher euh, tous les mecs et tous les, tous les ballons euh, de la première à la dernière minute. Bon, avec Bielsa, euh, l'OM l'a, l'a payé en deuxième partie de saison il y a quelques, tôt, ouais. euh, quelques années. Euh, là, Tudor il y a eu euh, donc, un point d'interrogation sur cette façon de faire, mais euh, pour l'instant, les faits lui donne raison. Donc là, mais pleinement dans la dans la bataille pour euh, le podium et pour le et, pour, et pourquoi pas pour le pour le titre. Mais c'est certain que quand tu insuffles ça dès le début de la saison, un moment où tu arrives à des moments décisifs, bah tu doutes pas, tu te dis pas euh, est-ce que on est capable de le faire. Bah non, tu tu t'arrives comme un train euh, lancé. Il a zéro pression, que, voilà. Et puis en plus, t'as, t'as rien à perdre évidemment en étant euh, le, le, le chasseur plutôt que le chassé. T'as absolument aucune pression. Il n'a bon,
0: rien c'est à c'est... perdre, mais il a tout à gagner parce que c'est vrai qu'il aurait pu gagner cette Coupe de France. C'est un caillou dans sa chaussure. Les performances en Ligue des Champions, c'est toujours un, caillou, un deuxième caillou dans sa chaussures. Et c'est vrai que Marseille, souvent, ils font une bonne saison, une mauvaise saison, une bonne saison, une mauvaise saison. Ils sont sur courant alternatif. Donc, tu dors, s'il va ramener un titre, il va dire « non, c'est pas une saison normale à l'OM ces derniers temps, c'est moi qui ai ramené ça, qui ai créé un esprit commando et qui vous ramène le titre, attention ».
1: Et vous faites bien de parler de la Coupe de France d'ailleurs, parce que est-ce que Lyon va venir au parc euh, euh, à fond, euh, alors qu'il y aura juste euh, la demi-finale contre Nantes de Coupe de France, qui est le seul match important pour Lyon à venir d'ici la fin de saison On va peut-être se préserver du côté lyonnais, on va pas mettre euh, la bataille avec le PSG en championnat oui, c'est, oui, oui, c'est. Clairement, les Lyonnais, c'est ont possible, plus que ce match à Nantes, hein.
3: Mais c'est certain. Oui, c'est l'objectif c'est, c'est, c'est l'objectif euh, c'est le majeur. Hein. C'est, c'est le principal objectif. <rire> c'est le rendez-vous. C'est d'être euh, au stade de France. C'est et quelques de, jours et de après. S'imposer. Hein. Et c'est vrai que le match le plus important de, de cette semaine-là, ce sera le, le match de, de Coupe de France. Après, euh, l'OL a toujours, euh, même dans des moments où les, les, les ils étaient dans une mauvaise passe ces dernières saisons, ils ont toujours sorti des, des grands matchs. Euh, voilà Bo- Voir cette rencontre Se terminer par un match nul Par exemple Moi ça me surprendrait pas Je, je, je vois pas Je vois pas le PSG Gagner 3-0 euh, Facilement euh, Comme ça euh, Au sortir de la trêve internationale Rendez-vous le dimanche 2 avril Pour le PSG Lyon à 20h45 Ce sera évidemment Sur l'antenne
1: de RTL La course au titre Est-elle relancée bah Finalement Il reste quand même Pas mal de points d'interrogation Même si le PSG A 7 points d'avance Sur Marseille Au soir de la 28 e journée Il y a tellement de doutes Autour de cette équipe Que le doute justement Est permis Et ça sera pas pour nous déplaire Que le Suisse soit entier jusqu'à la fin de la saison. Tournons la roue de la fortune. Avec Grégory Fortune sur une personnalité de la Ligue 1, nous a-t-il dit en amont.
2: Numéro 70, auteur d'un doublé face à Reims pour offrir la victoire à, à Marseille. Euh, Alexis Sanchez, euh, tu l'as dit, Eric. Euh, première question le Chilien a donc marqué sur coup franc direct. Euh, face à qui avait-il déjà marqué de la sorte cette saison Face à quelle équipe
3: euh... Monaco,
2: Monaco. Bonne réponse, ouais. Derek. Je savais. Je que voulais que pas ça dire. Ça m'a fait tellement
1: <rire> mal, ce <si rire> coup Mais
3: au ouais. stade Louis II. Il a mis deux
1: très beaux francs d'ailleurs, que ce soit celui contre Monaco ou bah celui ouais, contre. Est... Très
2: Trappé. impressionnant. Bravo euh... à lui. Très complet, euh, c'est Alexis Sanchez. Deuxième question en janvier 2018, Arsenal le laisse filer à Manchester United dans le cadre d'un échange. Avec quel joueur Pas euh... Exactement. Bonne réponse, Roman. Miquetarian. Je, je préfère qu'il le dise la prononciation. Bien sûr. Qui est où
1: Il joue à la Roma. Miquetarian Il joue à l'Inter. À ouais. l'Inter, maintenant, oui, bien sûr.
2: Troisième question. Combien de Copa América a-t-il remporté avec le Chili Alexis Sanchez. Deux. 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 Ouais, Bonne ouais. réponse. Vous avez les années
1: ah, C'est assez récent. Bah, il y a... Euh... Alors, on est encore en 2020.
3: Attends, oui. Il faut refaire l'envers. <rire> euh... euh...
1: Attends, que je dise pas de
3: Il n'y a pas 2015 Il y a
1: 2015. Ouais. Et
2: après,
3: 2010...
2: 2017 2007 2016. Ah, 2015-2016 2015-2016, ouais. deux années de suite avec le Chili. Et dernière question, toujours pour revisiter un peu toutes nos légendes du ballon. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection chilienne est-il Alexis Sanchez, réponse A Marcelo Salas, réponse 2. Ou Ivan Samorano Réponse 3. Réponse 2. Ouais, je dirais Salas. Salas. Je redis à Morano. Et c'est perdu pour tout le monde. C'est Sanchez. Alexis Sanchez avec 50 buts en 100, 152 sélections. Donc euh, énorme bilan. C'est euh, 37 pour Salas qui est troisième. Il y a un Eduardo euh, en deuxième position et Samorano troisième avec 34 buts.
1: Eh bien, euh, nous parlerons peut-être d'ailleurs d'Alexis Sanchez. On lui consacrera peut-être un podcast oui. euh, à lui euh, d'ici la fin de saison parce que vraiment sa saison à Marseille et l'investissement qu'il met dans ses matchs aussi. Euh, et l'avenir C'est un exemple. Et l'avenir 34 ans Alexis Sanchez. Euh, qui fait des merveilles donc avec l'Olympique de Marseille cette saison. Il aura déjà eu sa roue à défaut d'un peu. Il aura tête. déjà eu sa roue, on trouvera autre chose, <rire> c'est pas un souci. Merci Grégory Fortune, merci Nicolas Georgerot, merci à Romain Duda également, les podcasts dont refait le match à retrouver évidemment toute l'année, tous les jours sur les plateformes de streaming, sur le site RTL.fr, sur l'appli RTL, baladez-vous, il y a du foot européen, il y a du meilleur de Gensacomano, Sacomano, il y a la grande émission du samedi soir avec Philippe Sanfourche évidemment, et puis, et puis, et eh bien il y a toute l'actualité cette semaine aussi, Christophe Galtier au menu des podcasts dont refait le match.